0: El evangelio que la iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Mateo capítulo 13 versículos del 47 al 53. Dice así, sucede también con el reino de los cielos como con la red que se echa al mar y recoge toda clase de pescado. Cuando la red se llena, los pescadores la sacan a la playa donde se sientan a escoger el pescado, guardan el bueno en canastas y tiran el malo. Así sucederá al fin del mundo. Saldrán los ángeles para separar a los malos de los buenos y echarán a los malos en el horno del fuego. Entonces vendrán el llanto y la desesperación. Jesús preguntó, ¿entienden ustedes todo esto?, Sí, contestaron ellos. Entonces Jesús les dijo, cuando un maestro de la ley se instruye acerca del reino de los cielos, se parece al dueño de una casa, que de lo que tiene guardado sabe sacar cosas nuevas y cosas viejas. Cuando Jesús terminó de contar estas parábolas, se fue de allí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. los hombres el fuego de tu amor nuestro Señor Jesucristo, utilizando las parábolas, puede usar los diferentes significados. En algún momento nosotros somos un terreno. Nuestro corazón es un terreno y ahí llega la semilla, la palabra de Dios. En otra parábola no somos terreno, somos las plantas. Hay plantas buenas y hay plantas malas. En el Evangelio del día de hoy no somos ni plantas ni terreno. Aquí ahora somos como el pescado. Vendrá un tiempo en el que tendrá que hacerse una elección el pescado bueno va a las canastas y el pescado que no sirve será tirado quienes harán esa selección al final de los tiempos serán los ángeles separar a malos de los buenos los malos dice irán al horno del fuego ahí donde solamente hay llanto y desesperación hablando de los significados de este evangelio de esta parábola podemos tomar en primera la red una red con la cual se está pescando, se lanza al lago, se lanza al mar Y se sacan peces de todo tipo Eso también podría ser una interpretación Recordemos que para el pueblo de Israel Dios envía a su Mesías, a su Salvador Y solamente tendría que haber ayudado A los del pueblo elegido Aquí podríamos interpretar Como con esta parábola No solamente Dios quiere salvar al pueblo elegido Dios quiere salvar a todos los pueblos La red que recoge estos peces también puede simbolizar cómo Dios invita a todas las personas, sin importar su pasado, su estatus social o historia, a formar parte del reino. Otra de las cosas es que esta parábola destaca lo que es el juicio final y aquí es donde remarca cómo los pescadores separan los peces buenos de los malos habrá un juicio, el juicio final cabe destacar que todos nosotros tenemos un juicio en lo particular pero llegará un momento en en que todo esto se acabe. ¿Será hoy? ¿Será mañana? No sabemos. En algún momento, cuando se le cuestiona a nuestro Señor Jesucristo de cuándo sucederá eso, Él mismo lo remarca. Solamente el Padre, porque ni los ángeles, ni siquiera el Hijo del Hombre sabe cuándo. Eso también nos lleva a tener una respuesta. No hay que andar creyendo lo que ciertos grupos religiosos a veces andan diciendo de que ya está muy cerca Como si tuvieran la seguridad El final de los tiempos No nos tiene que mover a acercarnos a Dios Lo que vendría a ser ese final de los tiempos Considero yo que lo que nos debe mover Para acercarnos a Dios Debe ser el amor Hay que acercarnos a Dios por amor Y no por miedo No por preocupación Cuando llegue ese momento final Habrá un juicio Y todos los que hayan vivido En armonía con el amor Con la justicia y la misericordia serán recibidos en el reino y aquellos que hayan llevado una vida alejada de los principios y valores cristianos los valores divinos van a enfrentar sus consecuencias a muchas personas les llama la atención sobre estos pasajes que hablan sobre el final de los tiempos yo entiendo la preocupación quisiéramos tener respuestas claras hablando de la teología hay una rama de la teología que se llama escatología y se ocupa esta del estudio del análisis, de la reflexión de las últimas cosas o los eventos finales. Cuando se estudia en la teología esta parte de la llamada escatología, se reflexiona de esto a nivel individual pero también a nivel general La escatología se centra en las creencias y enseñanzas de los acontecimientos futuros relacionados con el destino final del ser humano y el mundo. La palabra escatología proviene de el griego escatos que significa último o final. Escatos escatología. Logía viene de logos que significa estudio o discurso. Lo mismo para teología. Teo viene de teos que en griego es dios. Logía viene de logos que es estudio. Teólogo el que estudia las cosas de Dios. En la escatología se analiza lo que vendría a ser el juicio final, cómo sería, tomando los contextos bíblicos, se habla sobre la resurrección, qué es la resurrección. En este mismo estudio se analiza o se reflexiona sobre la vida después de la muerte, Purgatorio, infierno Obviamente lo que es el fin del mundo Y se hace un estudio Con base a lo que ya está escrito No es una mera forma de teorizar O imaginarse Sino es analizar los textos De la Sagrada Escritura Donde se habla sobre esto Del de final de los tiempos Hacer comparaciones, reflexiones Para poder entender o encontrar Algunas ideas que ayuden Para las interrogantes que pueden surgir De esta situación, pero yo me pongo a pensar, si bien a muchos nos puede preocupar el final de los tiempos, tanto así que nos puede angustiar o nos puede poner en una situación de temor o miedo, que no debería ser lo correcto, para llevarnos a Dios, más que obsesionarnos o enfocarnos en las cosas que sucederán al final de los tiempos, nos hace falta una mirada a nuestro presente, a nuestra realidad, cómo estamos viviendo en nuestra relación con los otros, en nuestro comportamiento diario con aquel que me acompaña día a día en el trabajo, en la escuela o en la misma familia. Estoy haciéndoles ¿Pasar un rato agradable? ¿Estoy haciéndoles el día a estas personas? ¿Estoy haciendo que disfruten su vida? ¿Estoy haciendo que las personas se sientan plenas, realizadas? En eso, creo yo, tendríamos que enfocarnos para realmente darle un sentido a nuestra trascendencia. El preocuparme de cómo irá a ser el final de los tiempos, cómo irá a ser después de esta vida, me puede llevar a desorientarme en el aquí y en el ahora... ...de mi relación con los demás... ...cuidemos de nuestras palabras... ...cuidemos de nuestras acciones... ...para que cuando llegue ese momento... ...que sin duda llegará... ...las cuentas que le entreguemos a Dios... ...sean claras... ...y que todo lo que realizamos... ...todo lo que decimos... ...sea movido por el amor... ...y no por el miedo... ...me porto bien... ...te hablo bien... ...te trato con amor... ...porque si no después Dios me va a castigar... ...después... Dios me va a mandar donde está el llanto y la desesperación. Por eso te trato bien. Si no hubiera llanto y desesperación no te trataría bien, te despreciaría, te humillaría. Entonces, cuando hacemos las cosas de esa manera, en realidad no tienen sentido. La compasión y la misericordia son estos valores fundamentales que se encuentran en el centro del mensaje de nuestro Señor Jesucristo en el cristianismo. A lo largo de los evangelios, Jesús enseña la importancia de amar y cuidar a los demás, especialmente... A aquellos que están en necesidad o que están sufriendo. La compasión se refiere a la empatía y el amor compasivo hacia los demás. Cuando nosotros decimos entiendo su sufrimiento y busco también aliviarlo. Nuestro Señor Jesucristo mostró compasión en muchas veces al sanar a los enfermos, a alimentar a los hambrientos, dice sentía compasión de ellos al consolar a los afligidos, también al perdonar a los pecadores. La misericordia implica el perdón, la clemencia a aquellos que han cometido errores o que se han equivocado. La importancia de perdonar a otros, de mostrar misericordia, es lo que nos puede llevar a gozar en la presencia de Dios después de esta vida. Hacer las cosas por amor y no por miedo. La compasión la misericordia son esenciales para tener una vida cristiana auténtica en la medida que nosotros vivamos esto también seremos felices no quiere decir que por vivir la compasión la misericordia nosotros nos desgastemos y experimentemos la infelicidad en la forma de considerar yo la actitud de ciertas personas que incluso pueden estar dentro de los grupos de iglesia yo veo que quien se dedica a menospreciar a humillar y a maltratar a otra persona no es feliz no es un una persona que está realizada y en la medida que más haga sufrir a los demás, en la medida que más desprecia y humilla a los demás, más se va a llenar de esa insatisfacción y por eso le anda arruinando la vida a cualquier persona que se encuentra en su camino. Personas así vivirán siempre a la defensiva porque obviamente al estar despreciando, humillando, maltratando a los demás, tratándolos como insignificantes, van a irse creando enemigos y obviamente quien quiera pagarles de la misma manera tendrá que también atacarlos con las mismas armas y de las mismas formas, entonces esa persona tendrá un círculo de acompañantes, no podemos llamarles amigos, muy reducido y a lo mejor hasta podrían ser de la misma manera de pensar. Ojalá y entendiéramos esto, dice en el mismo evangelio el día de hoy, en el versículo 51, nuestro Señor Jesucristo pregunta, ¿entienden ustedes todo esto? Ellos contestan sí y ya les dice que cuando el maestro de la ley se instruye acerca del reino de los cielos se parece al dueño de una casa que de lo que tiene guardado sabe sacar cosas nuevas y cosas viejas ojalá que de la enseñanza de la palabra de dios saquemos esas cosas nuevas que nos sirvan para vivir en plenitud para vivir en concordia en fraternidad con los demás que no seamos de las personas a las que se les saca la vuelta a las que se les evita porque somos tóxicos, somos personas despreciables porque así tratamos a los demás, ¿Qué ganas de quererme sentar con esta persona que siempre está queriendo sobreponerse en la plática de los demás, si tengo que dirigirle la palabra será en lo mínimo, porque solamente se encuentra hablando de cosas superfluas y en su intención de plática, solamente busca la humillación y el desprecio y trata bien solamente a quienes les puede sacar un provecho para inflamar más su egoísmo. Que el Espíritu Santo nos ayude para entender este evangelio y poder vivirlo en el aquí y en el ahora, sin que nos angustie tanto lo que será el final de los tiempos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Soy el padre Modesto Lule de los Misioneros Servidores de la Palabra. Vayamos a vivir el Evangelio.
2: Lámpara es tu palabra para mis pasos. Señor, dame vida según tu promesa. Lámpara es tu palabra para mis pasos. Luce mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos.
3: Luce mi sendero. Luz, tu palabra es la luz.
2: ¿A qué hora? No importa a qué precio nuestra paga eres tú y tu reino, y tu reino. Los primeros serán últimos, los últimos serán primeros. El camino, e de nuevo a Tenemos
0: un canal en YouTube que se llama Modesto Radio. Ahí subimos nuestros programas de radio que hacemos de lunes a viernes. Ahí los puedes volver a escuchar y ahí también se transmiten en vivo. Tenemos el canal de Telegram donde tú puedes escuchar y descargar los Evangelios desde el año 2019. Ahí están. Solamente es cuestión de que descargues la aplicación que se llama Telegram y que la configures con tu número de teléfono. Después de eso, vas a buscar el canal con esta forma. Pones el signo arroba, después colocas Evangelio MSP, todo junto, Evangelio M de María S de Silla, P de Pera, todo junto, Evangelio MSP. Encuentras el canal... Y ahí están los evangelios y oraciones solamente desde el año 2019, por si los quieres volver a escuchar. Y ahí los vamos a estar subiendo hasta que Dios no diga otra cosa. Te dejo con esta música, esperando que te guste. Ahí te espero en el canal de YouTube, que se llama Modesto Radio. Y también, si quieres mirar lo que hacemos día con día, el canal de YouTube, que se llama Diario Misioneros.
4: Que se te note que tú quieres al Señor, que se te note, que se te note, que se te note que, te note que tú quieres a Jesús. Que se te note que tú quieres a Jesús. Que se te note, que se te note
0: El canto que acabas de escuchar se llamó Que se te note, lo interpretó Marcela Gael. Amor es mejor Canto interpretado por Anani Alma
3: de Cristo Santifícame Cuerpo de Cristo Sálvame Sangre de Cristo
0: Se llama Alma de Cristo. Lo interpreta Jaire.